0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Twee kroningen over vers 13 tot en met 23. Um, en dit is een, uh, een vrij humoristisch verhaal uit de Bijbel over de profeet Elisa. Um, overigens, toen ik mijn dochter Elisa, Elisa noemde, realiseerde ik me eigenlijk onvoldoende dat dat uh, in de Bijbel vaak een mannennaam uh, is. Dus laatst vertelde ik Elisa dat Elisa de naam is van de mannelijke profeet. Toen zag jij kijk, kijken van uh, pap, wat heb je me aangedaan? Maar ik vind Elisa eigenlijk een hele mooie meisjesnaam. Maar in dit geval werd het gebruikt voor de naam van een uh, uh, van de mannelijke profeet. En so, um, uh, zullen we het maar gewoon lezen? Zou dat een goed idee zijn? Ik heb het, uh, de tekst voor je achter op het scherm. Dankzij ons mediateam. Of eigenlijk vandaag Sander. Kunnen we Sander bedanken daarvoor? Wat amazing is. Um, Sander heeft vandaag ook het licht opgezet. Is dat right? En sta, oh Ruud, oh ja, right, Ruud heeft licht opgezet en geluid gedaan. En, uh, en ik, dus laat ik je gewoon hard, van harte aanmoedigen um, om uh, betrokken te raken in het bouwen van de kerk. Uh, in geven, maar ook in uh, praktische zin. En uh, ik denk dat het een amezing zou zijn als we um, in onze teams um, een stukje verlichting zullen zien door mensen die zich aanmelden. Is dat subtiel genoeg? Uh, dus uh, het lijkt me goed om... Uh, om uh, te doen samen. Zo, so, um, hier staat. Uh, uh, en, de, uh, en het verhaal is als volgt: het verhaal is Elisa, die ziet wat de, de vijandige koning doet. Uh, wat hij van plan is om te doen. En iedere keer vertelt hij tegen zijn eigen koning... Hey, uh, de Syriërs die zijn van plan om ons aan te vallen op deze manier via deze bergweg. Dus als je nou op deze manier afsnijdt, dan winnen we het gevecht. En het kwam tot zo'n punt dat de Syrische koning zo gefrustreerd raakte... dat hij zei, oké, okay, wie van jullie is me aan het verraden? Omdat hij zei, de, de koning van Israël... die." Um, die, die weet wat ik in mijn slaapkamer vertel tegen mijn dienaren of wat ik aan het denken ben het is ongelofelijk, dus hij denkt dat hij verraden wordt en, um, en dus dan wordt er verteld dat er een profeet is Elisa, en die profeet onthult wat die koning aan het denken is en wat hij van plan is en dus zegt oké, okay, um, als we het niet zo kunnen winnen, uh, dan gaan we uh, met een heel leger naar uh, deze profeet toe om even verhaal te halen en wie van jullie weet dat ze meer wilden doen dan alleen maar verhaal halen? Iemand? En, uh, en, dus, en dan staat er, dat, um, en dan, dan gebeurt het volgende. Um, de koning zei, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. En, en hem werd daarop verteld, uh, dus de koning werd verteld, hij is in Dothan... Um, dat is niet alleen maar een naam van een singer-songwriter, maar dat komt gewoon uit de Bijbel. Um, en toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Dus een heel leger werd gestuurd voor één man. Wie van jullie zou zich intimideerd voelen? Iemand? Ik zou op zijn minste klein beetje zenuwachtig zijn. Het, een van de meest machtige legers op aarde kwam af op deze uh, ene persoon die simpelweg. Bad en deed wat God hem vertelde. En hij kwam daardoor in de problemen. Um, ze kwamen s'nachts en omsingelden de stad. Ik wil, ik wil dat je uh, ziet dat er staat. Ze omsingelden de stad. Al, om de hele stad heen was het leger. En dan staat er de dienaar van de man van God. Stond heel vroeg op en ging naar buiten. Wat me ergens uh, doet vermoeden dat de profeet zelf niet heel vroeg op stond. u, jullie voelt zich daar bemoedigd door, iemand. Maar de dienaar van de profeet stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei zijn knecht tegen de profeet. Ach heer, wat moeten wij doen? En hij zei, wees niet bevreesd, dat zei Elisa. Want zij die bij ons zijn, zijn meer dan zij die bij hen zijn. En de dienaar van de profeet dacht... Uh, misschien is het tijd om wat valiums te halen voor de profeet, uh, want er is iets niet helemaal juist. En hij begint, en hij denkt na, en hij denkt, ik zie de stad omringd zijn met een leger, en wij zijn met z'n tweeën. Maar zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn, en hij dacht van, is gewoon aan?" Dus hij snapt het niet, en Elisabeth bad en hij zei, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zo, zodat hij zag en zie: de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En hopelijk ook rondom de dienaar van Elisa, maar dat lijkt me duidelijk, right? En toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: Sla dit volk toch met blindheid? En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. En toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet. En de stad niet, volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. Hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen ze in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, heren, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de heren openden hun ogen, zodat zij zagen. En zie, zij waren midden in Samaria. Um, het is ook niet de meest, uh, ze waren niet alleen blind, maar ook niet de meest schug, uh, slimme personen. Right? Even vertrouwen, ze worden blind en vervolgens... Oh. Oké, okay, uh, wat zeg je tegen me? En ze vertrouwden volledig op wat hij zei. Anyway, maar ze waren in het midden van Samaria aangekomen. Uh, en toen kwam er een discussie waarin, uh, waarin um, de koning van Israël zei tegen Elisa: Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: Dood hen niet. Uh, zou je hen doden die je met zwart en boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor. Dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Dus met volle buik gingen ze terug naar hun koning. Om het goede nieuws te vertellen dat ze uh, blind gemaakt uh, uh, werden. Um, Meegesleurd mee werden door bedrog. Vervolgens te eten kregen en vervolgens terugkwamen bij de koning. En zeiden, we hebben een geweldige vakantie gehad, mijn heer. Um, dus, ik vind dat redelijk grappig eigenlijk. Um, en dus zij aten en dronken. En daarop stuurde hij hen terug en ze gingen naar hun heer. En de Bende van de Syriërs die kwamen niet meer terug in het land van Israël. Is dit een fascinerend verhaal? Um, een heel bijzonder verhaal in mijn, in mijn mening. Maar um, uh, ik, ik wil een moment nemen om te bidden. En uh, te vragen aan God om tot ons te spreken hier vanochtend. Laten we dat samen doen. Vader God, we danken u hier op dit moment. Heer, dat u in staat bent, God, om ons bewust te maken van de wereld om ons heen. Heer, om te zien wat niet zichtbaar is, of om ons bewust te zijn dat er meer is in ons leven dan wat zichtbaar is. Help ons, Heilige Geest, om uh, te zien wat u, u tegen ons wil zeggen vanochtend in de naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, Is er iemand die uh, wel eens heeft gehoord van AR, Augmented Reality? Veel mensen, denk ik. We hebben allerlei apps en dingen die we kunnen uh, doen. Um, ik wil gewoon een klein experiment doen. Gewoon een beetje om de om een voorbeeld te geven, omdat het is heel erg lastig om zoiets wat we net hebben gelezen, Elisa die een wereld ziet die hij niet kan zien, om dat op een bepaalde manier voor te stellen. Hoe werkt dat precies? Hoe ziet dat? Ziet hij dat met zijn fysieke ogen? Ziet hij dat in zijn gedachten? Um, hoe werkt dat precies? En een van de dingen die ik zelf best interessant vind, is ik denk dat um, God soms dat de geestelijke wereld soms een klein beetje is als augmented reality. En, maar we gaan je erin meenemen, oké? Okay? Dus, um, uh, wie van jullie uh, heeft er een, wel eens een wens gehad. heeft geen tatoeage, maar heeft de wens om een tatoeage te zetten, maar heeft geen idee wat eruit ziet. Oké, okay, Hilke, Sander, uh, oké, okay, Kofina, Amazing, Adnan. Oké, okay, ik zie Adnan wel een mooi slachtoffer eigenlijk. Uh, Adnan, vind je het oké okay om even hier op het podium te komen? En uh, het enige, oh, je bent aan het filmen, hè? Oké, dat is niet oké. Okay. Um, Allright. Uh, wie, wie, er, wie, nog meer, wie, wie heeft er nog meer een wens? Wie heeft er nu opeens een wens? Iemand? Alle wensen zijn verdwenen. Um, so, ik wil niet heel uitnodigen. Is, wil iemand proefkonijn zijn? Uh, Oké, okay, well, ik zie, ik, ik zie Angelo heel erg wijzen naar mensen naast zich. Uh, Angela, wil je kijken hoe een tattoo jou staat? Oké, okay, we, we kunnen Angelo applaus geven. Angela ga me even helpen hier. Um, ik neem ook met name Angelo, omdat, om eerlijk te nou, zijn, ik zal nooit een tatoeage nemen. Uh, wees gerust. Uh, maar, uh, en Angelo denk ik ook niet, of wel. Nee, niet echt. Nee, oké. Okay. Um, maar, wie uh, heeft er een pen voor mij, iemand? Uh, we moeten wel op je gaan tekenen, is het erg. Uh, maar, 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 uh, op je arm of iets dergelijks. Zo, so, oké. Okay. Zo, so, um, Angelo, op de plek waar jij een tatoeage hebt, uh, die we mogen zien, uh, kun je dit symbooltje eventjes tekenen, zo so, twee streepjes en een streepje on een smiley, oké, okay? is dat oké, dit is kerk okay? so, uh, uh, zoals je niet gewend bent, ja, ja, is do that, en um, um, als het goed is kun je mijn telefoon zien op het scherm, ik heb een app gedownload, een uh, amazing app, um, als je geen tatoeage zou zetten, wat zou je dan niet zetten voor tatoeage, ja, yeah? of als je er geen zou zetten, wat zou je absoluut niet zetten, oh, uh, wil je het zien, ja, oké, okay. we gaan even een tatoeage voor je opzoeken, Zullen we, zullen we anders gewoon iets christelijks doen? Krans. All right. Oké, okay, op de rug, oké. Okay. Zullen we hem gewoon op je arm doen? Is dat misschien beter? Ja, ja. Oké, okay. okay, zullen we zo'n krans, zo krans van Jezus die, uh, die hij op zijn hoofd had? Of een andere krans? Oké. Okay. Wat is het Engelse woord voor krans, mensen? Kunnen jullie me helpen? Uh, a try, try, uh, crown, crown, crown. Even kijken Laten we eens kijken wat we kunnen vinden. Kijk, hier zie je al, deze hebben we net opgezocht. Nou, zit er om, sommige dingen zien er wat luguber uit. Um, tribal, is dat iets? Uh, tribal. We gaan zo meteen naar het woord van God, mensen. Maak je geen zorgen. Um, weet je wat, voor de sake of time, laten we, gewoon, uh, laten we gewoon Jezus opzoeken. Ja, Jezus is altijd goed om te doen, toch? Um, heb je al iets? Zoiets, so ah, oh, oké. Okay, ja, okay. um, yeah, wat is dat? Tribal iets, hè? Huh? Ik, maar eerlijk zijn ze hebben een beter artwork nodig op deze app, want ik vind het niet zo heel mooi. Oké, okay, well, that looks a little bit like it, right? Dit zou je doen een beetje Nieuw-Zeeland eigenlijk. So that's quite amazing. Um, oké, okay. so, um, waar zou je hem zetten? Als je het niet zou doen? Yeah. <laughs> oké, okay, maar uh, oké, okay. <laughs> heb ik al gevraagd. Voor het voorbeeld, kun je gewoon even groot uh, dit teken ergens zetten op je bicep of zoiets? Ja, gewoon twee streepjes zo en zo'n streepje. kijk op deze manier. Um. Het is going to be amazing, guys. Wie van jullie is benieuwd wat er gaat gebeuren, iemand? Um, all right. Zo. So. Oh, ik heb, hem nu, ik heb hem nu weer verpest. Uh. Oh. Had je het verwacht toen je vanochtend naar de kerk kwam? Nee, nee niet echt, hè? Nee, ik, ook echt, ik ook eigenlijk niet. Oké, okay, laten we hem proberen. Zo, okay? so, uh, we gaan kijken hoe, hoe, hoe een tattoo staat bij Angelo. Misschien verandert hij wel van gedachten. Karina is dat oké okay, als je van gedachten verandert vandaag? Uh, je weet niet. Oké, okay, je mag even je telefoon neer, neerleggen. We gaan even kijken. We moeten hem eventjes hem scannen. Uh, zien we hem al? Kijk eens. Oeh, pretty cool. Wacht even hoor. Laten we even een foto maken. Kunnen we jouw gezicht erbij krijgen? Ik denk. Kun je hem iets dichter bij je hoofd, bij je gezicht doen misschien? Oh, nee, dat is. Dus nou kunnen we. Oké, okay, dat gaat niet werken. Wacht even hoor. Kan ik hem zo doen? Oké, okay, we, we gaan experimenteel zijn. Pretty cool hoor. Oeh. Oké, okay, ik ga je niet vragen om één op je vooraf te zetten, want dan wordt het heel nieuw-Zeelands. Maar, uh, it's, it's not bad, right? Uh, pretty cool, so, um, zullen we hem opslaan? Hoe mm, doen we dat? Hier, uh, yeah. yeah, WhatsApp. zal ik hem gewoon naar je sturen? Nou, weet je wat, dat doen we later, anders zien jullie mijn WhatsApp account. Um, maar, um, dus ik heb zelf ook een, een test gedaan. Hey, thanks man, uh, dankjewel. Uh, augmented reality, dat is wat augmented reality eigenlijk is. So, thanks bro. Um, denk, zit je erover na te denken om het naartoe te doen aan deze sessie? Niet deze. N niet deze, oké. Okay. En we doen een andere. Oké, wow. Oké, thanks man. Dan kunnen we Angelo bedanken voor dit zeer inspirerende uh, voorbeeld. Um, oké, okay. zo. So, waarom... Hier, een paar foto's misschien. Smile is not detected. Weet je wat, we gaan het allemaal nu niet doen. Maar dus, augmented reality is... Een, iets wat je kan zien... wat je, wat je niet kan zien... Op je zichtbare wereld. Right? Dat is wat augmented reality doet. Er zijn apps waarmee je, je dingen kan opmeten. Dus je kan zeg maar uh, de, de, de preekstoel of de pulpit hier. De grote opmeten door met je telefoon te scannen. Er zijn allerlei hele innovatieve dingen. Volgens mij heeft Henk Jan wel vaak over nagedacht. Over augmented reality mogelijkheden. Maar vandaag wil ik het niet hebben over augmented reality. Maar over um, onze geestelijke realiteit. Die God ons heeft gegeven. En om heel eerlijk te zijn. Wanneer, wanneer God mij een beeld geeft. wanneer God mij iets laat zien, dan is het heel vaak niet zo dat ik iets zie met mijn fysieke ogen. Maar het is meer dat ik iets zie in mijn voorstellingsvermogen. En het is bijna alsof je in je denken een bepaalde bewust wordt van een bepaalde realiteit die er nog niet is. En dit is de reden waarom Paulus zegt, wij kijken naar de dingen die we niet kunnen zien, zoals we um, door middel van een iPhone een tattoo kunnen zien op ons arm die er niet is, om te kijken hoe het staat. Zo zijn we in staat om bepaalde dingen te zien in ons hart, in onze geest, die er nog niet zijn. En dit is precies wat de dienaar van Elisa op die dag te zien krijgt. Hij zag een... Een realiteit die, uh, er niet, die er fysiek gezien niet was, maar die er geestelijk gezien wel was. Right? Hij zag, net zoals we net die tattoo zagen verschijnen, um, en de Bijbel zegt allerlei dingen over tatoeages, maar de Bijbel zegt ook dingen over oorbellen, maar anyway, laten we er niet uh, te, veel, uh, te lang over doorgaan. Uh, maar um, zoals we net uh, die tattoo op een arm zagen, zo zag Elisa een heel leger, en de dienaar van Elisa, een heel leger rondom hem, om hen te beschermen van het leger wat hem ontsingeld had. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren. Hier vandaag dat er meer is dan alleen maar een fysieke realiteit. Wie van jullie weet dat er meer is dan een fysieke realiteit? En ik denk als we nadenken over de hemel, als we nadenken over de geestelijke wereld, de Bijbel spreekt of tenminste theologen spreken over drie hemelen. We hebben hier onze fysieke hemel, dus de de blauwe lucht of de grijze lucht waar we in Nederland naar kijken... dat is onze hemel. Dan spreekt de Bijbel over de tweede hemel... wat als het ware een realiteit is... die gelegd is over onze realiteit... de onzichtbare wereld die plaatsvindt... in onze fysieke wereld. En dan spreekt de Bijbel over... of de theologen spreken over de derde hemel... of trouwens Paulus spreekt over de derde hemel... waar de troon van God is... en Gods ultieme heerschappij. Dus we hebben een fysieke hemel... een fysieke wereld... we hebben een tweede hemel... Waarin um, uh, geestelijke invloeden uh, elkaar proberen te beïnvloeden. En dan hebben we de ultieme hemel, de ultieme plaats van Gods heerschappij. En Jezus vertelt ons om te bidden dat Gods Koninkrijk plaatsvindt hier in onze fysieke hemel, hier op aarde, zoals het is in de derde hemel. Maar wat er dus plaats moet vinden is van de derde hemel naar de eerste hemel, is er een tweede hemel die als het ware een augmented reality is, die over onze fysieke leven leeft, waar onzichtbare dingen gebeuren, waar we ons wellicht niet van bewust zijn. Nou laat ik een kleine disclaimer geven van tevoren. Wij zijn niet een kerk die demonen zien om iedere hoek van ieder gebouw. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij zeker enorm uh, ervan overtuigd zijn dat heel veel van de aspecten die we meemaken in ons leven een fysieke oorzaak hebben. En dus we kunnen niet alleen maar God vragen om geestelijke dingen te doen in ons leven, terwijl wij zelf een fysieke verantwoordelijkheid hebben. We kunnen niet zeggen, God je mijn noden, terwijl wij uh, niet op zoek zijn naar werk. We kunnen niet zeggen, God voorzien je mij nodig, terwijl wij met de pet naar ons werk gooien. We kunnen niet God vragen om ons, we kunnen wel God vragen om te voorzien en we kunnen wel God vragen om ons te genezen. Maar God geeft ons een bepaalde fysieke verantwoordelijkheid. Zie, God gaat je huwelijk niet redden. Als jij niet van plan bent om zelf het fysieke en het emotionele, en het, um, um, om het werk te doen die God van jou vraagt om te doen. Is hier iemand wakker vanochtend. En dus, en dus we geloven dat heel veel aspecten in ons leven hebben een fysieke oorzaak. En we kunnen niet komen met geestelijke antwoorden als kerk voor fysieke problemen. Maar tegelijkertijd is het belangrijk en essentieel om te realiseren dat er fysieke problemen zijn in ons leven die veroorzaakt kunnen zijn door een geestelijke oorzaak. En een van de grootste frustraties die je zou hebben als christen, is als je probeert om geestelijke problemen op te lossen met fysieke oplossingen. En om, 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 het, om het andersom te doen. Right? Dus om... Uh, Fysieke problemen op te lossen met geestelijke oplossingen. En ik denk dat we een bewustzijn nodig hebben over wat in mijn leven is geestelijk en wat in mijn leven is natuurlijk. En een van de dingen waarvan ik denk dat we, heel, dat we soms wat meer kunnen um, herkennen wat er gebeurt in ons leven. Hier gaan we de komende weken ongetwijfeld over hebben. Um, maar een van de dingen wat we kunnen uh, begrijpen is dat wanneer iets onnatuurlijk aanvoelt... Heeft het regelmatig, ik zal niet zeggen altijd, een geestelijke oorzaak? Ik heb het niet over als iets eventjes onnatuurlijk aanvoelt. Bijvoorbeeld um, wanneer je een nieuwe ervaring opdoet. Bijvoorbeeld uh, je bent net getrouwd en het voelt even onnatuurlijk aan. Dat is niet per definitie een geestelijk probleem. Kan ik, kan ik een amen krijgen van getrouwde stellen hier vanochtend? Right? Dus... Natuurlijk zullen er dingen op een bepaalde manier onnatuurlijk aanvoelen die natuurlijk zijn, maar soms zijn er aspecten in ons leven waarvan we denken, God ik probeer alles te doen wat ik kan. Ik neem een verantwoordelijkheid, ik probeer uh, wijs te zijn. Uh, soms gebeuren er dingen in je relaties of op je werk waarvan je denkt van, hold on, dit is gewoon te weird voor woorden. Uh, ik, ik, ik snap niet hoe wat ik heb gezegd zo verkeerd kan worden opgenomen dat je nu uh, compleet crazy wordt en, en dat, je, dat er nu opeens allerlei zaken gebeuren die ik niet kan begrijpen. Heb je wel eens in een gesprek gezeten waarvan je dacht, ik dacht dat het zo zou gaan en het is alsof, pff, alsof alles ontploft en je denkt van totaal, ik heb het totaal niet gezien. Wel soms en misschien vaker dan we denken zijn er geestelijke aspecten die proberen om onze fysieke relaties te beïnvloeden. En dus kerk, mijn boodschap vandaag is, is, er is een onzichtbare wereld, er is een wereld die we niet kunnen zien. En ik voel me om eerlijk te zijn als pastor een klein beetje verantwoordelijk om onze kerk, en veel van ons zijn er misschien bewust van, maar onze kerk in toenemende mate bewust te maken van het feit dat er een wereld is die we niet kunnen zien. Want als we leven naar alleen maar wat we zien, zullen we soms merken, zoals ik zei, dat we de verkeerde, op de verkeerde manier vechten, op de verkeerde manier aan het bouwen zijn. De Bijbel zegt, de Psalm 127 uit mijn hoofd zegt, dat als God een huis niet bouwt, dan zijn zij die, die werken, werken ze voor niets. Maar als God een huis eh, bouwt, dat is, de, dat is de omgekeerde realiteit daarvan. Dan zullen we merken dat het huis van God gebouwd wordt door de fysieke dingen die we doen. Er staat ook dat als God een huis niet beschermt, dan staan de wachters er voor niets. In andere woorden, dat, dat wij zijn geroepen om te bouwen wat God eerst aan het bouwen is geweest in ons hart. Dit is waarom visie belangrijk is. De Bijbel spreekt over een fysieke realiteit en vervolgens het nemen van een fysieke verantwoordelijkheid in het bouwen wat God al in ons hart heeft gebouwd. Maar heel erg vaak merken we dat we de verkeerde gevechten vechten. Dus we vechten met ons, onze partner, of met onze vrouw, of met onze man. Uh, we vechten met onze baas. We vechten, soms hebben we ruzies of discussies met mensen in de kerk. En, en af en toe is het heel erg goed, en heel vaak is het heel erg goed om dingen uit te spreken. Maar soms zijn we gevechten aan het vechten die eigenlijk, om eerlijk te zijn, geestelijk zijn. En afgelopen beeldavond hebben we uh, drie... Ik zou willen zeggen, significante wonderen gezien die plaatsvonden in dezelfde week. Waarom? Omdat we begonnen te spreken over onzichtbare tegenstand in ons leven. En we begonnen daarvoor te bidden en er gebeurden wonderen die zo gingen. Het is bijna alsof we, alsof we probeerden om dingen fysiek op te lossen. En vervolgens dachten we, hé, hey, wie, wie van ons voelt dat er een geestelijke tegenstand is en... Like this. Also, 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 alsof, alsof gewoon een bladzijde werd omgeslagen, als als situatie als ons leven. En ik denk dat het zo'n zo bevestiging is van de boodschap dat er onzichtbare dingen zijn in ons leven. Maar ik wil dat je voordat je denkt van, oeh, er zijn allerlei onzichtbare dingen die me tegenhouden. Ik dacht al dat ik problemen had, maar nu heb ik majorly problemen. Voordat je in paniek raakt en denkt van, hey, wacht eventjes, ik kom nu, ik heb grotere problemen dan ik eigenlijk dacht te hebben, wil ik je geruststellen met de gedachte dat wanneer God onze ogen opent voor um, of wanneer we ons bewust worden van het onzichtbare, dan, dan werkt dit altijd in ons voordeel. Wanneer God ons bewust maakt van de onzichtbare wereld, werkt het in, onze voor, in ons voordeel. Dus wij willen onze kerk niet bang maken met verhalen over duistere machten en, en demonen. Al geloof ik persoonlijk en geloof ik dat de Bijbel heel erg duidelijk is over duistere machten. Ik heb, je hebt niet veel geloof nodig eh, om naar deze fysieke wereld te kijken en te zien dat er bepaalde duistere machten aan het werk zijn. Er zijn bepaalde aspecten in, ons, in, in de levens van mensen om ons heen... die zijn zo donker dat je bijna niet kan bedenken dat die dingen normaal zijn. Right? En dus Er zijn aspecten in, in, in onze wereld die zeker duister zijn. Maar wanneer God onze ogen opent voor de geestelijke wereld... zullen we altijd zien dat hij onze ogen opent in ons voordeel. Dus wat ziet de, de dienaar van Elisa wanneer zijn ogen geopend worden? Wat ziet hij? Hij ziet... Dat God met hem is. Hij ziet dat zij die voor hem zijn, meer zijn dan zij die tegen hem zijn. Hij ziet dat God hem omsingeld heeft, al heeft zijn vijand hem omsingeld. En ik geloof dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat God onze ogen wil openen, niet alleen maar voor... De tegenstand in ons leven, maar met name voor de medestand in ons leven. En ik wil vandaag een aantal teksten met je delen om, om jou te laten zien dat jij omringd bent, als je gelooft in Jezus Christus, dat je omringd bent door Gods gunst en door Gods bescherming. God is een God die met je is. God is een God die voor je is. En dat is niet alleen maar symbolisch gezien, oh God is met me. Oh, ik, ik, oh, ik, ik geloof theoretisch, theologisch gezien, um, geloof ik God is met me. Ik geloof uh, God is mijn goede herder en dat is een leuke gedachte. Nee, 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 God is fysiek met ons. God beschermt ons geestelijk en fysiek, letterlijk en figuurlijk. Dus ik wil je niet bang maken vandaag om te zeggen, oh, er is een tegenstand waar je niet van bewust van bent. Maar ik wil wel dat je je realiseert dat er een gevecht is dat plaatsvindt in de geestelijke wereld om jouw leven om situaties in jouw leven. En dat er, een, dat er een, um, een, een augmented reality is in je wereld van dingen die je misschien niet ziet, misschien dingen die je niet zal zien, maar wanneer je je bewust raakt en, en, en bewust wordt van, hey, wacht eventjes, dit is onnatuurlijk, of misschien is het een, een idee om hiervoor te bidden, en dan geloof ik dat er situaties in je leven zullen veranderen, die anders nooit zouden veranderen. Want er is een geestelijke wereld waar wij we ons bewust van zouden moeten zijn. Dus, de dienaar van Elisa, God opent zijn ogen... En hij ziet. Ik vind het zo fascinerend dat Elisa de ogen van zijn dienaar opent en dat hij de ogen sluit van zijn vijanden. Is dat je opgevallen in het verhaal? Hij, is dat je opgevallen in het verhaal? Hij, ik, ik hoop het, want dat was redelijk duidelijk in de tekst. Hij opent de ogen van zijn dienaar, maar hij sluit de ogen van zijn vijanden. En zijn vijanden zijn met gesloten ogen compleet overgeleverd aan de woorden van Elisa. Ik zei net dat ze niet zo, niet zo slim waren, maar om eerlijk te zijn, wat zouden jij en ik doen als we niet zouden kunnen zien? Hebben we, um, het is een film die ik niet aanraad om te kijken, ik heb hem zelf niet gezien, maar heb je de Bird Box Challenge, heb je best wel gehoord van de Bird Box Challenge? Uh, een film met Sandra Bullock, heb je hem gezien? <laughs> um, is hij. Nou, anyway, nee, we gaan um, Maar een film met Sandra Bullock. Een soort van. Ik heb het, ik heb het verhaal moeten googelen. Want ik vind hem moeilijk te zijn. Ik vind het trailer de trailer wat er freaky uitziet. Is hij zo freaky als hij lijkt? It's pretty freaky. Oké. Okay. So, nogmaals: dit is geen film die ik aanraad om te kijken. Maar het probleem is: als je een film noemt, dan. Er staat het gevaar dat mensen hem gaan kijken? Maar Cinder um, Bullock, die op een of andere manier een soort van, er is een soort van macht. En als ze die macht zou zien, dan zou ze, zij en de kinderen sterven. Dus dan moet ze twee dagen lang op reis gaan met een blinddoek voor de ogen. Heb ik dat goed samengevat? Dat is wat Google voor je doet. Okay. En, uh, en wat er gebeurde is op YouTube, gingen allemaal allerlei mensen een Bird Box Challenge doen. Dus Sommige mensen gingen 24 uur lang met blinddoek proberen te leven. En de meest bizarre dingen die gebeurden, er uh, zijn films van, op YouTube geweest, die zijn van YouTube afgehaald van mensen die met blinddoek gaan rijden. Omdat ze denken van, hey, weet je als Sandra Bullock het kan, dan kan ik het ook. Wat natuurlijk bizar is, want Sandra Bullock heeft een director. Maar mensen die gingen gewoon rijden en de meest bizarre ongelukken tot het punt dat YouTube heeft moeten zeggen, luister, uh, we halen deze dingen van YouTube af. Ik wilde je eigenlijk wat voorbeelden laten zien, maar ze zijn gewoon niet meer beschikbaar, omdat het gewoon te wanstaltig is en te triest is voor woorden dat mensen deze dingen doen. Dus kerk, laten we één ding niet doen aan deze dienst en dat is een Bird Box Challenge. Maar het fascinerende is, is dat mensen doen vreemde dingen wanneer ze niet kunnen zien. En ik geloof als christenen dat, dat we soms hele aparte dingen kunnen beslissen, simpelweg omdat we niet ons bewust zijn van het feit dat er een onzichtbare wereld is die we kunnen zien. Ik denk dat we soms de neiging hebben om... Alle hoop op te geven. Soms verliezen we ons complete geloof. Soms geven we de moed op en beginnen we ergens anders mee. Soms geven we op op een relatie of stoppen we met een relatie. Omdat, simpelweg, omdat we niet kunnen zien dat de dingen die we zien tijdelijk zijn. En de dingen die we niet kunnen zien eeuwig zijn. En zoals ik net voorlas, eerder in deze dienst, Paulus zei... Ik kijk naar de dingen die ik niet kan zien. Want de dingen die ik kan zien, die zijn tijdelijk, maar de dingen die ik niet kan zien, die zijn eeuwig. En er is een eeuwige realiteit en er is een tijdelijke realiteit. En daartussenin zijn, is er een onzichtbare wereld. En als we ons meer bewust kunnen raken van het feit dat er een onzichtbare tegenstand is. Laat me je één ding zeggen. Als er een onzichtbare tegenstand is, dan is er een onzichtbare God die compleet overwinnaar is in alle dimensies van ons leven. En soms is het zo moeilijk om te geloven als we ons leven zien als een fysieke wereld. Want we denken, God, als hij iets kan doen met het fysieke materiaal van onze wereld... en we kunnen niet zien hoe God, die onzichtbaar is, iets kan doen met het zichtbare. Maar zie, geloof vertelt ons dat alles wat wij zien... ...gemaakt is uit wat onzichtbaar is. Hebreeën 11, vers 3. Alles wat zichtbaar is, is gemaakt door het woord van God. God zei, er is licht. En het woord echo de voort tot een eeuwigheid. En dat woord creëerde licht. En God op dit moment creëert nog steeds licht op basis van dat ene woord. Alles wat we zien is gemaakt vanuit het onzichtbare. Denk je dat toen God de wereld schiep, dat hij ging boetseren en ging aan het werk ging en dat hij dingen creëerde, hij deed dat met de mens, maar met de rest sprak God en het, en, en, en het was er. En dus wanneer we ons beseffen dat er een onzichtbare wereld is, is het gemakkelijker om te realiseren dat, dat het onzichtbare krachtiger is dan het zichtbare. Want we geloven dat hetgeen dat we zien is gemaakt van hetgeen dat we niet kunnen zien. Sommigen van ons vinden het moeilijk om te geloven dat God een wonder heeft gedaan in ons leven, omdat we het niet kunnen zien. Maar dat komt omdat we zo gewend zijn geraakt aan de dingen die we kunnen zien, dat we ons niet beseffen dat er aspecten zijn in ons leven die echt zijn, maar die we niet kunnen zien. Heb je wel eens liefde gezien? Nee. Maar is liefde echt? Nou, well, ik, ik hoop het. Right? Er zijn gevoelens die we niet kunnen zien. Allerlei aspecten in ons leven die we niet kunnen zien, maar die echt zijn. En de wereld van God, de, de onzichtbare wereld, beïnvloedt onze zichtbare wereld. Als we kunnen zien wat niet zichtbaar is, dan kunnen we het doen wat onmogelijk is. Ik geloof met heel mijn hart... dat als wij als God ons kan laten zien... dat zij die met ons zijn... meer zijn dan zij die tegen ons zijn... dat we veel meer bewust zijn van het feit... dat alle omstandigheden in ons leven... simpelweg een tijdelijke realiteit zijn... die God overwonnen heeft... en die we uiteindelijk hier in dit leven... of in, of, of in ons eeuwige leven... zullen onderworpen zien worden... aan de heerschappij van Jezus. De in zijn naam zal iedere knie buigen en iedere tong beleiden. Wel, dat zien we misschien niet in ons leven op dit moment. Maar het is wel een realiteit die plaatsvindt. Jezus is aan het heersen in de derde hemel. En er vindt een gevecht plaats in de tweede hemel. Maar het is belangrijk om ons ervan bewust te zijn. Kan ik een paar teksten met je delen over dat God ons omringt? Iemand? Oké, okay, Psalm 34, vers 8. Dat is zo'n mooie tekst. De engel van de heren legert zich rondom hen die hem vrezen en red hen. Heb je gehoord wat er staat? Terwijl de bende voren komt. De engel van God legert zich rondom hen die hem vrezen en red hen. Proef en zie dat de Heer goed is. Heel vaak gebruiken we die tekst proef en zie dat God goed is als een tekst die op zichzelf staat. Maar hoe proeven we en zien we dat God goed is? terwijl we allemaal naar de band kijken. Hoe proeven we en zien we dat God goed is? Wel, we proeven en zien dat God goed is door het feit dat Gods engel, zich, dat God, Gods engel dat God ons omringt en dat God ons omringt terwijl we God vrezen. Dat is, de, dat is de goedheid van God. Hoe proeven we en zien we dat God goed is? Wel, doordat de onzichtbare dingen in ons leven zichtbaar worden in ons fysieke leven. Is iemand hier enigszins enthousiast over? Psalm 32, vers 7. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. Luister hiernaar. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela, van andere woorden, denk erover na. God omringt ons met gezangen van bevrijding. God is onze schuilplaats. Het is zo apart om ons te realiseren dat God ons beschermt in het fysieke, in het onzichtbare. Maar het is zo essentieel om te realiseren dat het onzichtbare een impact heeft op het zichtbare en niet andersom. Als wij het kroonkrijk van God willen bouwen in ons leven, het moment dat we zeggen ik wil de kerk bouwen, het moment dat we zeggen ik zal God dienen, kunnen we erop rekenen dat er onzichtbare krachten zijn die proberen om tegen ons in te komen. Maar tegelijkertijd kunnen we erop rekenen en kunnen we geloven dat God ons omringt als wij Hem vrezen. Dus het moment dat er tegenstand komt, is het moment dat God ons beschermt. En God, ik wil je dit zeggen, God beschermt ons niet alleen maar van voren, maar God beschermt ons van de zijkant en God beschermt ons van achteren. In andere woorden, God has your back. Zoveel mensen zeggen, alle geestelijke wapenuitrusting dat is alleen maar van de voorkant. Want als we naar voren marcheren, als we vooruit gaan, als we grond innemen, dan beschermt God ons. Want in het Romeinse leger hadden ze geen bescherming van achteren. Wel, in het leger van God hebben we bescherming van God, want God omringt ons. Wat mij vertelt, God beschermt mij wanneer ik fouten maak. God beschermt mij wanneer ik me vergis. God beschermt me wanneer ik op een zwak moment even geen geloof heb. God beschermt mij wanneer ik Petrus ben die even door het water heen zakt en hij zegt, kijk naar mij en ik kijk naar hem en hij pakt me weer op en we kunnen weer verder gaan. Gods bescherming is alomtegenwoordig. Als we zeggen, God help mij, dan is God er. Psalm 125 vers 2. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik met mijn rechterhand die, die gerechtigheid werkt. God zegt, wees niet bang. Ik ben met je. Ik ben met je. Job. In het begin van Job. Veel mensen begrijpen het Bijbelboek van Job niet. Ik hoop dat in de komende jaar nog eens een keer goed uit te leggen. Maar veel mensen denken dat Job een verhaal is van slecht nieuws. Maar in Job 1, vers 10 zien we dat de vijand een gesprek heeft met God. En hij zegt, hé, hey, ik wil met je hebben over Job. Want, want, want er is niets wat hij doet wat verkeerd is. En God schept op over Job. En dan vervolgens zegt, zegt de vijand dit. Hij zegt, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft. Een beschutting gemaakt. Het werk van zijn handen hebt u gezegend. En zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. En wat, wat de vijand zegt, dus hij zegt. Is het niet zo dat u hem omringt. Dat u hem omringt. Dat u alles wat hij heeft. Dat u, dat u hem beschermt. Wat kan ik doen in het leven van Job. En luister hier naar God. Moest de vijand, moest de vijand in deze situatie toestemming geven. Om dichtbij Job te komen en hem aan te raken. God omringt je. Dit is een geestelijke realiteit. Het verhaal van Job was een uitzondering. Dus het lijden wat hij meemaakte want het is niet Gods plan voor ons leven. Want het Gods plan voor ons leven is bescherming. Job was rechtvaardig. Wel, jij en ik zijn gerechtvaardigd en vergeven in God. Maar laten we dit met je delen vanochtend. Zie, als er een geestelijke realiteit is, en als de geestelijke realiteit um, goed nieuws voor ons is. Dan zou ik je willen zeggen dat als wij passief zijn in het onzichtbare, dan verliezen we terrein in het fysieke. Als wij passief zijn in het onzichtbare, verliezen wij terrein in het fysieke. Alles wat we nodig hebben in sommige situaties in ons leven, om te zeggen: God, in de naam van Jezus, ik breek deze tegenstand. Ik geloof dat U meer dan overwinnaar bent. Ik geloof dat U in mij bent. Ik geloof dat U om mij heen bent. Ik bid op dit moment. Ik spreek uw bescherming uit over mijn gezin. Ik spreek uw bescherming uit over mijn familie. Ik spreek uw bescherming uit over mijn denken. Ik spreek uw bescherming uit over mijn kinderen. Ik spreek in de naam van Jezus uit dat u mij omringt, Dat u mij beschermt. Dat u goed bent, zelfs wanneer mijn situaties slecht zijn. Dat u eeuwig bent, zelfs wanneer mijn tijdelijke situaties tegen me inkomen. Ik geloof in de naam van Jezus. Dat u goed bent. Dat u goed doet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl